0: Bienvenidos a la temporada número 2 de Code Life Style, el podcast donde discutimos y compartimos con nuestros invitados y amigos sus experiencias en el área de sistemas. Mi nombre es Raymond García.
1: Y mi nombre es Alfonso El arquitecto de datos. Raymond es, también estudió esto, no se preocupa. En el episodio de hoy hablaremos con Carlos Ramírez, él es científico de datos y nos va a, explicar, nos va a ayudar a darle visibilidad a este... A esta carrera que todo el mundo habla de ella, pero posiblemente tengamos, todos pensemos, cosas que no son.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a Coder Lifestyle y hoy vamos a hablar con Carlos Ramírez Peña, que él es un Data Science y nos va a explicar un poco de su experiencia y sus motivaciones para haber entrado a la parte de ciencia de datos. Bienvenidos, Carlos.
1: Bienvenido.
2: Hola, Alfonso Raymond. ¿cómo están?
0: Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Oh, gracias a ustedes por la invitación, ¿verdad? un placer. Excelente. Cuéntanos,
1: cuéntanos un poquito sobre qué te motivó a trabajar en Sistema.
2: Bueno, en verdad, la historia se remonta hace mucho tiempo a los tiempos inmemoriales, <risa> cuando yo era niño de primaria, en tercer grado, que me gustaban las computadoras.
0: Ok, o sea, tenemos un balance. Y no las computadoras,
2: no tanto desde el software, sino también desde el hardware, fue cuando armé mi primera PC. Wow. Entonces, okay. mi papá siempre fue un, un amante de hacer las cosas tú mismo, entonces nosotros íbamos a un sitio en Caracas, no me acuerdo en qué parte exactamente, y era pieza por pieza, obviamente no era la última tarjeta gráfica, no era, de hecho, ni tarjeta gráfica, era todo estos sistemas integrados. Y, y así empezamos, empezamos a armar las computadoras entonces siempre haciendo el mantenimiento luego con la familia, yo era el que más sabía de computadoras, de verdad sabía utilizar un poquito Windows eh, uh -huh. y una la cosa fue, 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 fue llevando a la otra y después en el colegio con los temas de programación siempre nos enseñaron en, y, hicimos temas en Pascal, hicimos temas en Cobol una, un, un programita que era para dibujar en código que se llamaba Logo Writer todo eso desde, desde muy chiquito entonces como que ya esa afinidad por las computadoras estaba ahí, latente. Pero inicialmente quería irme por ingeniería de computación, ingeniería en sistemas, ingeniería de informática. Pero mis notas en el colegio no fueron muy buenas. Okay. Entonces al momento de la admisión una de las cosas que te tomas en cuenta ¿no? era no solo la prueba de admisión como tal, sino también tu promedio del colegio. El cual mío estaba como en 14, 15 puntos. Entonces no, no era como de tope de clases y terminé entrando a matemáticas okay. eh, al principio de la carrera a la situación esto no me gustaba ni un poquito el tema de las demostraciones me parece extremadamente difícil hay temas muy muy densos de, de matemáticas sobre todo en lo que es el análisis matemático y todo lo que es demostraciones, aprenderte los teoremas y hacer todas las demostraciones que a mí conmigo no iban tanto porque siempre he sido muy pragmático y muy de ok déjame entender cuál es el problema y cómo lo resuelvo y las demostraciones en ese momento me parecían como algo muy teórico y que tenía que aprenderme la memoria y saber cuál teorema se concatenaba con cuál y qué, qué corolario utilizar para poder llegar a la respuesta correcta, que a mí era simplemente caletre.
1: Claro. Después entendí, entendí que
2: no era tan así, pero, claro. pero eso fue el principio. Entonces, después, después de, este, de este momento tortuoso con mi carrera, empecé a ver las materias que eran de matemáticas aplicadas, temas de epidemiología. Temas de regresiones, temas un poquito más, más de, de el queso de la tostada. De uh -huh. cómo se ve esto en el mundo real y de verdad para qué sirve. Y no solo desde el punto de vista teórico. Y el teorema de Fermat dice no. Uh
0: -huh.
2: Y veía también a mis profesores y las cosas que ellos hacían fuera de la universidad. Tenía profesores que trabajaban en industrias, en temas de eh, análisis estadístico de calidad. Entonces todo lo que era aceptación o rechazo de envío basado en criterios estadísticos para que al final minimizara los costos de la empresa o los optimizara de cierta forma. Eh, luego temas de optimización, okay. donde, por ejemplo, tenías una ruta, cuál era la mejor ruta que tenía que seguir un camión para hacer una cierta cantidad de envío, dadas las distancias y las distintas alternativas de carreteras que tenía. Entonces eso fue eh, modelos lineales con un método simplex. Y una profesora que en verdad me, me pareció siempre muy crack que hacía temas con ecuaciones diferenciales parciales, con sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, hacía temas de cuál es la mejor combinación de medicamentos que le tengo que dar a un paciente para eh, que el cáncer entre en recesión. Entonces, todas esas cositas fueron como haciendo clic y fue entendiendo ya para qué servía toda eso que yo consideraba basura, que me estaban diciendo al principio. Y, y bueno, al final como que todo engranó Y empecé ya mi, mi vida laboral, bueno, desde las pasantías, a... a cuando yo empecé las pasantillas y era una empresa de consumo masivo. Y pensé que iba por un lado el, el proyecto, entonces le dije a mi profesora de modelos lineales que eh, fuese mi tutora. Cuando entramos, no era de modelos lineales, sino era de más de estadística. Okay. Y entonces ahí fue donde conocí la palabra, bueno, ahí no, un poquito más adelante y después entendí que eso era esto, que era el machine learning o la ciencia de datos.
0: Perfecto. Okay? Okay.
2: Fue primero de la práctica, es... Okay, ¿Cómo transformo este problema de negocio a un problema de números y de datos? Eso fue lo que hice. Entonces, en ese momento era un tema de, como sabemos, en Venezuela había unos temas donde no podían guardar inventarios las compañías, bien sea porque no conseguían una materia prima o porque en ese momento todo lo que se sacaba a la calle se vendía. Entonces, la empresa estaba buscando cómo asignar cada uno de sus productos o sus grupos de productos a cada una de las regiones del país para poder mantener la representatividad y no dejar ninguna zona desatendida. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, no es que en ese momento teníamos un sistema donde la primera orden que llegaba era la primera orden que se servía y eso obviamente genera un problema, porque si yo sé que hay problemas de inventar y que no me va a llegar el producto, entonces pongo un pedido dos y tres veces y le cambio alguna cosita para asegurar que algo me llegue. Uh -huh. Y bueno, eso era parte del problema que estaba pasando. Y bueno, lo solucionamos ahorita, si quieren entramos más en detalles de eso, si quieren, de cómo se resuelven ese tipo de cosas. Y después de la universidad, empecé a trabajar en una consultora, empecé a hacer temas de análisis de sentimiento para mensajes en Twitter, para ver la gestión del, de un gobierno local en Venezuela. Eh, y eso desencadenó otra empresa de consultoría, donde hice también temas de seguros, de dashboards, de, de mover datos. Trabajé también en temas de sistemas de transporte. Entonces, como que la experiencia sido un poquito variada en distintas industrias. Y creo que eso es una de las cosas que más me, me ha gustado de la consultoría. Y cuando hablo de ciencia de datos, es mucho de la parte de, aquí están los datos. Uh -huh. Vamos a ver, primero qué datos hay, luego cómo los podemos utilizar... Y tres, ¿cuál es el problema que quieres resolver el cliente? Porque pasa mucho que los clientes llegan con, quiero que me hagas machine learning. Y yo quiero que ¿cuál es tu pregunta de negocio? O sea, ¿qué quieres, qué quieres resolver? Y esa creo que es una de las principales habilidades que uno desarrolla es, ok, hablemos del cliente y vamos a ver cuál es el problema de negocio y cómo a través de los datos disponibles se puede resolver ese problema. Y si no, se puede también decírselo.
1: Vale, y basado en eso, entonces, no todos los problemas son machine learning.
2: No, no todos los problemas de Machine Learning. De hecho, hay unos problemas que puedes atacar más desde el punto de vista de visualización, más desde el punto de vista de organizar los datos y ver cómo los muestras. Ya cuando okay. quieres hacer Machine Learning, implica un poquito de, uno, que los datos estén bien y, dos, que quieras tratar de predecir algo en el futuro. ¿Ok? Eso es como lo, los paradigmas más grandes. Ok. Cuando quieres predecir cosas en el futuro, tú necesitas una variable objetivo. Esa variable objetivo pasa por, por ejemplo, predecir cuál es la probabilidad de que Alfonso no pague su crédito el mes que viene. Uh -huh. Que Entonces, no es,
1: que no, que, que no pasa.
2: <risas> Alfonso es un tipo cumplido, pero yo nada más estamos viendo la probabilidad de que no lo pague. Digamos que la probabilidad es baja. Entonces nosotros armamos nuestra variable objetivo basado en el histórico que tiene Alfonso. Entonces, y por Alfonso digo todos los clientes del banco. Uh -huh. Porque uh -huh. una de las cosas que, de que se trata el Machine Learning es que toma no solo el histórico de una persona o no ves los casos individuales, sino ves la relación que hay entre las distintas variables para todos los casos posibles. Entonces okay. creas esa variable objetivo. En este caso, la probabilidad que si Alfonso paga o no paga su crédito, en este caso serían ceros y unos, y con eso y con todas las otras variables que componen a Alfonso como persona, o sea, su historial crediticio, su puntaje en los juros de crédito, su edad, sexo todo eso forma parte, entonces con todas esas variables ya decimos ok, la probabilidad o en el pasado Alfonso tuvo un 1 o un 0 entonces todos los pasados los voy tomando mes a mes, yo pongo un 1 si pagó un 0 si no pagó y así sucesivamente y al final corro un algoritmo que contemple a todas esas personas y veo la probabilidad según las características que tienes en cada una de tus variables, si se acerca más a cero o se acerca más a uno. ¿Okay? Entonces vas a tener un porcentaje de qué tanto se acerca a uno. Y así es más o menos como funciona un algoritmo de, de clasificación.
0: Perfecto.
1: Convertir esta pregunta, Alfonso va a pagar o no, que ya sabemos que sí. Convertirla en números es lo que haces entonces en tu día a día. Y para cualquier, la pregunta es, ¿los tú lo, lo haces para cualquier tipo de pregunta?
2: No, de hecho, la primera parte no es tanto crear la variable objetivo, sino acomodar los datos, o sea, es Limpiarlo. investigar, es entrar, limpiar, porque los datos en verdad son un desastre siempre, siempre. O sea, todavía no me he encontrado el primer cliente que diga si sí, tienen una calidad de datos excelente, todo está bien gobernado, tienen todos sus sistemas documentados y uno puede entrar y hacer uno que es muy sencillo o que tienen la plataforma tecnológica necesaria para procesar la cantidad de datos que tienen. O sea, porque, por ejemplo, hay un cliente con el que trabajé que tenía alrededor de 300.000 datos de clientes por día, por mes. Entonces, 300.000 datos, y eso estamos hablando que en un periodo de nueve meses es más de 95 millones de registros. Entonces, trabajar con esa cantidad de datos, si no tienes la infraestructura, es, es difícil. Entonces, la mayor parte de mi tiempo, de mi día a día, se va en... Vamos a entender, uno, cuáles son los datos, dos, qué datos puedo utilizar, y tres, cómo los limpio, para resolver esa pregunta que tiene
0: el cliente. Vale. Eh, en, en ese sentido, es decir, igualmente voy a decir algo aquí, me puedes corregir si me equivoco. Estamos hablando que ciertamente un científico de datos, en tu parte, se dedica a lo que esto es, el acomodo de los datos para tratar de determinar un futuro, para tratar de predecir un futuro,
2: ¿cierto?
1: Responder una pregunta, diría yo. Responde una
2: sí, pregunta. responder una pregunta, porque no necesariamente, o sea, predecir el futuro es una de las partes, pero también está, por ejemplo, si te vas a otro lado también de, de la ciencia de datos, que es el procesamiento de imágenes. Entonces, mm. por ejemplo, saber qué texto está escrito, todos los temas de OCR, es un algoritmo diciendo qué tanto se parece la letra que está viendo en la imagen a una letra que conozco. El mundo del machine learning es amplio, es amplio y tiene distintos. Entonces, me quedaría más con responder una pregunta.
0: Perfecto. No sé, es como, cómo como acomodar los datos de tal manera que yo pueda responder. Pero una pregunta para darte una solución, por decirlo de esa manera.
1: Una pregunta. Entonces, cuando hablamos de acomodar datos, pensamos, digamos, antes todo era RTL y todo lo hacía el consultor BI. Ahora hablamos del Data del data Engineer, ¿verdad? Pero sé que hay muchos y conozco muchos Data Science que igual que tú, que son, vamos a decirlo, Full Stack. O sea, porque no, no en todos lados vas a tener un equipo de Data Engineers. Entonces... Es que hacer todo, ¿no? Pero seteando, para setear las expectativas de de, nuestros, de la audiencia, ¿qué hace este Data Engineer y qué hace este Data
2: Ok, sí, como tú lo dices, el rol. En verdad, las líneas son muy delgadas y no sabe dónde está el límite de uno y otro. El Data Engineer se encarga más de la conexión a los sistemas, de ver dónde están los datos, de cómo llevar esos datos desde la zona cruda a una zona de staging para poder entregar un resultado o un conjunto de datos que sea funcional. ¿Okay? Por ejemplo, este caso que te comentaba ahorita, el Data Engineer, se encarga de tomar lo que son los datos desde las fuentes originales, procesarlos, hacerle una limpieza, procesamiento y hasta cierto punto una agregación para que pueda ser consumido por el, el Data Scientist.
0: También como estandarizarlo, ¿no?
2: Sí, estandarizar todo, total, total. Y el Data Scientist, ya como ese rol o ese pedacito, ese rol macro, se encarga de aplicar algoritmos a través de técnicas estadísticas. Una de las cosas importantes de los científicos de datos es el conocimiento estadístico que tienen porque permiten que no se cometan errores al momento de tomar los conceptos de un algoritmo. Por ejemplo, si tú tienes dos variables que están altamente correlacionadas, hacer una regresión con esas dos variables no te aporta más información. De hecho, te puede introducir ruido al modelo. Y lo que haces es un análisis de correlación primero para poder descartar alguna de las dos. ¿Cuál descartas? Dependiendo del sentido de negocio que tenga cada una. Pero ese es más el trabajo. Es, ok, ya que tengo los datos listos, ¿cómo respondo yo a la pregunta? Entonces, ¿cuál es el algoritmo que necesito? ¿Cuál es la estrategia que necesito? ¿Y cómo lo llevo a esa usabilidad final? ¿Ok? Esa, eso que sea consumible por el negocio. Porque muchas veces pasa en los proyectos de ciencia de datos que se queda en el punto de, ok, vamos a hacer un ejercicio. Y hacer un ejercicio es, ok, te entregué un resultado, analicé esos resultados y ya está, y quedó. Pero la aplicabilidad de eso para el negocio, el valor que puede traer al negocio, se pierde. Todo el tiempo invertido, todo, todo esto, porque no se lleva a un ambiente productivo, porque no se continúa el ciclo de vida del modelo.
1: Claro, la, la respuesta en sí no va a solucionar el problema de negocio. Exacto. Es, la respuesta tiene que impactar los procesos de negocio para que Exactamente,
2: porque tú puedes saber, ok, ¿qué porcentaje de personas no pagan el crédito? Volviendo al ejemplo anterior, entonces el 10% de todos mis clientes este mes no va a pagar el crédito. Ajá, ¿y qué vas a hacer con eso? O sea, ¿qué vas a hacer con eso? Es lo que es de verdad valioso. Okay, entonces ahí es donde entra la parte, de diseñemos estrategias que lleven a estas personas a pagar, vamos a mandarles un mensaje de texto, vamos a hacer una llamada, vamos a incrementar esos puntos de contacto con el cliente para recordarle que tiene una obligación que va, va a caucar.
1: Y eso genera otras nuevas oportunidades. Digamos, data no es experto en estrategias de recolección de, de cuentas, pero tú puedes ver la historia y decirle, mira, bueno, eso es lo que te ha sido más efectivo para, oye, tipo de persona.
2: Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Es, no somos expertos en negocios, pero trabajamos con, de, de la mano con el negocio para que los datos sean útiles. Porque ahorita en siglo 21 año 2022 la cantidad de datos que hay en el mundo o sea todo lo que hacemos deja una marca digital y esa marca digital se graba en algún lado y alguien tiene acceso a eso pero la cantidad de datos que en verdad se están usando es muy poquita o sea que las empresas que de verdad le sacan provecho a esos datos entonces ese es como el, el punto importante es cómo yo voy de la mano con el negocio para poder para poder traer valor o sea al final todo se trata de traer valor, que sea valor monetario, valor a optimización algún proceso, satisfacción a las personas, o sea, también es muy importante. O sea, cómo me relaciono yo con mi cliente y cómo creo yo ese loyalty, esa lealtad a la marca a través de las estrategias que estoy implementando.
1: Vale, y entendiendo, ahora sí que entendemos bien qué hace Data Science, cómo entra dentro del proceso, ya sea consultivo o no consultivo, Data Science, ¿qué retos te encuentras para lograr esas metas que acabamos?
2: Ok, primero, calidad de datos usualmente los datos no están limpios o sea, por ejemplo, en muchas de las cosas que han pasado es que son formularios abiertos entonces formularios abiertos vienen a, a traer una cantidad de errores por ejemplo, que algunas personas lo escriban con mayúscula o que escriban con minúscula o que los apellidos los ponen con acentos o sin acentos o las letras con ñ o sin ñ cosas del castellano Correct. ese es como el principal el segundo, la dependencia Excel de todos los trabajadores
0: Excel es un problema entonces. Eh, a veces sí,
2: a veces sí. Ojo, es una herramienta muy buena para hacer cosas simples. Pero ya cuando quieres gestionar toda una empresa a punta de Excel, ya ahí creo sí, que exacto, es un problema. Claro. O sea, que no tengas un sistema de información, una base de datos, algo que puedas consultar y que esté hecho para consultas. Tienes entonces Excel de más de un millón de registros que no puedes claro. abrir. Tienes eh, Excel de un giga de RAM, de, de, de memoria de peso, eh, que tu memoria RAM no la aguanta. Entonces, se vuelve en verdad incontrolable. Ese, ese es el segundo. Eh, el tercero es que no siempre la pregunta de negocio está clara. Okay. Y, y, y creo que eso, eso detiene muchísimo los procesos porque es... He escuchado esta palabrita de ciencia de datos o machine learning por ahí. Yo quiero eso en mi empresa, pero uh -huh. ah, vamos, ¿cuál es la carne que quieres sacarle a eso? Ah, porque no es aplicar una tecnología por aplicarla o aplicar una herramienta por aplicarla, sino entender cuáles son los beneficios que esa herramienta te puede traer a través de un caso de negocio que esté bien estructurado. Creo que esos son los tres principales de... ¿dije tres o cuatro? Bueno, no me acuerdo.
1: Dijiste tres. Ok. Ok. Tres. listo calidad de datos nada metes ahí un poco en data engineers a que le echen pichón y a ver cómo hacen para consolidar eso el excel no se va a ir esa <risa> nada pero Imposible. entonces el que sí puedes el que sí puedes afrontar cómo atacas el, el tercer problema el problema de la de la pregunta de negocio
2: ok primero sensibilizando al negocio de qué es lo que se quiere o sea de cuáles son las alternativas que hay y, y teniendo ese entendimiento de cuáles son los problemas o cuáles son los, esos puntos de dolor que tiene el negocio y darle la vuelta y entender cómo eso de un problema se vuelve una oportunidad. Entonces, eh, sosteniendo muchas, muchas reuniones con los que de verdad conocen el negocio, o sea, por lo menos yo que estoy en consultoría, yo lo como el lado del negocio porque no estoy metido, pero los data scientists que están metidos en empresas que es su día a día, tienen un conocimiento muy profundo de cuáles son los dolores que hay en las distintas áreas. Entonces, esas, esas sesiones de entendimiento creo que son vitales. Y dos, alineando expectativas, porque muchas veces es, ok, y simplemente una solución de ciencia de datos, me va, se me va a arreglar el mundo, voy a hacer la empresa con el mayor revenido del mundo, y no es así, la verdad no es así, o sea, esto puede ser un incremento muy chiquito, que a la larga se van a ver en los beneficios. O sea, por ejemplo, cuando estás hablando de empresas de telefonía que quiere maximizar la retención, o sea, evitar la fuga de clientes, que tú recuperes un 2, 3% de, de esas personas que se te dan todos los meses, cuando lo ves en términos anuales, dices, ok, esto puede ser miles de millones de dólares. Claro. Pero es, es eso, o sea, siempre tenés alinear las expectativas, que no sea una visión a corto plazo y que se entienda que esas pequeñas cosas están impactando de verdad, no solo al revenue de la empresa, sino a la satisfacción del cliente. Creo que eso es lo más importante para solventar esa situación de que los clientes no están muy claros en lo que quieren.
1: Claro, que le, de que le vendieran el buzzword de... Exacto, de... literal.
2: Y a veces no es, no, no es que venga alguien externo y le diga, no, 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 es que el CEO lo leyó en un artículo sí, claro. en LinkedIn y dijo... Este es el camino que yo quiero Uy. para mi empresa. <risa> Bienvenido al mundo digital.
1: No. Sí, de verdad. Sí, esta gente logró tal cosa allá en China y también lo quiero Exacto. yo. Exacto.
2: Yo puedo replicar. Eh, no, y esa es otra, otra cosa que pasa también. Es que creen que si funciona para uno, funciona para todos. Okay. O sea, que ya en un área de la empresa aplicaste un algoritmo de lo que sea y que lo puedes trasladar a cualquier otro y vas a obtener los mismos resultados. No, no es así porque la, la naturaleza de los datos puede cambiar y con naturaleza es el comportamiento que tienen esas personas. Porque al final siempre vemos comportamientos de personas.
1: Claro, claro. Son datos, pero al final son
0: Estamos hablando que es necesario de repente más educación porque veo que hay como una especie de desinformación. Es que esto esto me gusta y quiero aplicarlo a la empresa, pero, ¿sabes? Me traigo a cualquier persona para tratar de aplicarlo, pero de repente... Tengo, no estoy claro en lo que realmente quiero y por esa razón no están alineadas mis expectativas como dueño de negocio que quiere aplicar Machine Learning a la empresa. Es algo importante también educar a las personas con respecto a si realmente eso puede aplicar, o mejor dicho, a las empresas para ver realmente Totalmente. si se puede aplicar es que o no.
2: Las cosas han avanzado tan rápido y en las distintas regiones del mundo hay distintos niveles de madurez en cuanto a esos temas. Entonces, si tú ves que en Europa o en Estados Unidos o en China están aplicando algo, tú dices esto para al mundo, entonces yo quiero eso, pero la madurez en la que están las empresas en muchas partes del mundo todavía no está a ese nivel, eh, entonces sí, es algo que está pasando, es algo que está evolucionando y evoluciona muy rápido y cada vez que escuchas un algoritmo distinto, una forma, un caso de éxito distinto y todos los días hay una noticia, bueno, una no, como un millón de noticias distintas de cosas nuevas que se han aplicado, de papers que han salido y la creencia de esto es para mí en este momento la tiene todo el mundo, o sea, todo el mundo quiere lo mejor, lo más bonito, lo más nuevo, lo, lo que sea, la punta de lanza, pero no siempre, o sea, para eso tengo que lograr primero llegar a un nivel de madurez que me permita implementar todas esas cosas, entonces ahí pasamos y, y hablamos de los fundamentos, estamos hablando de... Eh, establecer un gobierno de datos, establecer cuáles son mis casos de valor, cuáles las políticas de la empresa en términos de eh, seguridad de la información, de todo esto de resguardo de los datos, eh, para poder llegar a un punto donde digo, ok, sí, ahorita sí estoy preparado para hacerlo. Entonces, es parte de esa información y es parte de inmadurez.
1: Claro, o sea, es un, es un journal final, ¿no? O sea, ¿no? no es no es que, como tú dices, no es que... Puse esto, hice este modelo y todo se acomodó. Es un journey con sus diferentes etapas y sobre todo, como tú dices, que hay que tener una buena base. Y esa buena base es un journey en sí mismo. Entonces, claro, es un journey, el
2: journey, el journey. Claro, pero entonces ahí, ahí tienes otro problema que es yo quiero valor ya. Y eso siempre, siempre, siempre es sí, algún, algo es que, que los clientes dicen. Ok, yo necesito un caso de valor. Yo tengo que demostrar que esto funciona en mi empresa para poder buscar mis presupuestos internos que van a apoyar a esa idea. Que también se vuelve un problema sí, en sí. por supuesto. O sea, entonces tú llegas y le dices, ok, pero necesitamos que hagas esto. No, 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 pero eso requiere mucha plata, mucho tiempo, mucho dinero, porque también no, no solo es plata, sino también es tiempo. O sea, ¿cuánto te puede demorar un proyecto de gobierno a dar? O sea, pueden ser dos años, tres años, Plus, y todavía no has terminado. Y tú dices, ok, este caso de uso que tú quieres para demostrar valor, te lo va a dar en tres años. Es como, no, dame sí, algo ya. No a... Y entonces ahí es donde digo que se quedan las cosas en ejercicio. En, <risa> claro. en ok, vamos a ver si esto funciona y nunca se, sí. se implementa como una solución o como una herramienta para el negocio.
1: Claro, te tengo una disyuntiva, quiero hablar de dos cosas. Una, primero me voy a echar para atrás, porque tú nos hablado de Machine Learning con una visión bastante de, del mundo real, no y de negocio, y cómo atendemos a empresas en ese contexto, pero para los neófitos, ¿Machine Learning es robots? O sea, si sí, ese brazo mecánico que arma el carro es Machine Learning,
2: Depende, podría hacerlo. Ok. Podría hacerlo, o sea, todo depende de dónde se parta. Ok. Si tienes un robot que tú dices que tú le das una instrucción, ármame un carro, y el robot sabe cómo se han armado carros en el pasado, él podría armar el carro. Eso sería por el lado de Machine Learning. Otra de robots también es, ok, tomas los planos y esta es tu set de instrucciones y tienes todo tu programa de cuáles son los pasos uno a uno de lo que tienes que hacer. Entonces, hay robots de los dos tipos. Por ejemplo, uh -huh. robot como los asistentes virtuales. Chatbot. Eso es un robot que utiliza, en caso de, por ejemplo, Siri o Google Assistant, que utilizan reconocimiento de voz. Ya ahí esa parte de reconocimiento de voz es una de las partes de Machine Learning. Luego hacen la búsqueda, y no solo eso, sino que también hacen limpieza de sintaxis para darte una, una solución lo más acercada a lo que él cree que escuchó, basado en lo que otras personas han preguntado. Entonces todo eso entra y eso es un ejemplo claro de un robot, porque si lo vemos así es un robot que está utilizando Machine Learning para solucionarte algo, y cuál era la pregunta segunda
1: segunda <risa> no, pero estuvo buena se fue de Me gustó esa respuesta no, la sí, otra era una... con, también con, con vaina de negocios era, era menos interesante que la que hice entonces no importa
2: <risa> menos mal que te quedaste con eso Exacto, menos mal que me quedé con ese primero <risa> eh,
1: Digamos que... Bueno, no, sí, hay, hay, ahora hay dos otras cosas más Digamos, tú eres matemático Te graduaste de matemático, licenciado en matemáticas
2: Matemáticas aplicadas
1: Ahora entonces, mi pregunta es ¿Qué tengo que estudiar para ser científico de datos? ¿Qué tengo que estudiar? <risa> o sea, ¿tengo que ser matemático? Yo conozco muchos matemáticos, pero... Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que se mete por cursera... Y hace su estudio y complementa ahí. Cuéntanos, ¿cuál es el path recomendado? ¿Verdad? Background. ¿Y qué opinas de esa parte?
2: Ok, eh, el recomendado, o como lo que dice todo el mundo, es que hayas estudiado economía, matemática eh, o, o sistema, informática o algo relacionado con, con datos Donde veas algo de estadística o bastante de estadística y tengas también una base de programación. Esos son como lo, lo, las tres cosas. La, sí, la, la, las tres cosas es... Eh. Alguna de estas carreras, o es lo que piden la mayoría de las empresas, eh, luego eh, que tengas un buen fundamento en estadística, y tercero, que sepas programar. En estas carreras, el, la base de todo, bueno, en economía no tanto, pero si lo ven, eh, es la programación. Ok. Y... Tener ese conocimiento de sistemas es lo que permite enfrentarte, enfrentarte al mundo de resolver un problema. Porque al final eso es lo que estamos haciendo, es resolver un problema. Buscando, entendiendo, leyendo, siempre tienen sus partes por la lado. Que en la práctica, en verdad, ¿qué, ¿qué pasa? Que uno aprende, o por lo menos hasta cuando yo me gradué, no había, en, por lo menos en Venezuela, ninguna carrera que te enseñara y que te dijera, esto es ciencia de O sea, yo salí de mi carrera sin saber que... El Machine Learning existía y ya aplicaba algunas cosas. En ese momento no no pasaba tanto y no fue hace mucho. En verdad, no fue hace mucho. Ahorita ya hay carreras que están como más especializadas a eso, que también podría ser un buen punto de partida. Pero creo que principalmente parte de la experiencia y la curiosidad de entrar en algún cursito. Hay bastantes recursos en internet. Por ejemplo, está Kaggle, que es un sitio que hacen competencias de quién tiene el algoritmo que mejor se acerca a las respuestas, entonces dan premios, he visto premios hasta 100 mil dólares, entonces o sea, hay como un incentivo por ahí, bueno hay mucha gente que participa y en verdad las diferencias de imprecisión de cada uno entre el modelo ganador y el segundo lugar, es de micromilésimas, o sea es, es, es algo indescriptible, sí, algo como de orden 10 a la menos 12, o sea es, es muy chiquita la diferencia está eso por un lado, donde ahí también, o sea, en verdad yo siempre, acá a él siempre le hago publicidad gratis bueno, me encanta. Porque hay, como es una comunidad muy grande y hay tutoriales y todo lo que... Hay artículos escritos de cómo resolver tipos de problemas, obviamente, para empezar. ¿no? no cuando te enfrentas a un problema ya de negocio grande, sino para entender cuáles son los conceptos detrás de todos los algoritmos. Eso y también los MOOCs, los, los cursos online, son otra fuente grandísima de conocimiento de eso. Y todo va como que viene de curiosidad, de entender, de buscar, de leer. Porque hay mucha, mucha información y qué tanta profundidad quieras, eh, depende de qué tanto te quieras esforzar. Pero hay cursos de todo, desde cursos muy básicos hasta cursos que son doctorados en cualquier universidad. Y, por último, en, a, a, también asociado a esta curiosidad, en verdad, todo, todo está motivado por la curiosidad, es eh, entrar en los foros, entrar en sitios como Stack Overflow con tu pregunta. Que, porque ya siempre alguien se ha enfrentado a lo que tú estás haciendo, por lo menos en, en, en estos niveles que no somos Correcto. los pioneros y no somos los que estamos estudiando y desarrollando desde cero, sino estamos aplicando los conocimientos que ya mucha gente ha pasado por ahí, que ya tiene muchos más años que nosotros, y todos los códigos existen en esta CoverFlow. Yo digo que existen todos los sí. códigos que te puedes imaginar y todas las respuestas a todos los problemas.
0: Sí, es una buena fuente de, de información. para. Yo lo utilizo a diario.
2: Aunque hay que saber filtrarla, porque también hay mucha basura.
0: Total. Sí,
1: exacto. Sí no es que simplemente esté allí. Hay que que con Y ya me acordé de otro punto, pero no, va, va en buen orden. Ahora listo, me gradué de Science. ¿Qué haces en el día a día? Sé que lo hemos conversado, ¿verdad? Pero o sea si, si tú le quisieras describir a alguien, ¿qué es lo que haces todos los días? ¿Cómo se lo escribirías?
2: Jugar y aprender.
0: Jugar y aprender.
2: Sí, todos los días. Porque todos los días es jugar con datos, ponerlos de una forma distinta para ver si en la hipótesis que tú te hiciste te lleva a la solución que quería y si no, si no la, llegaste a lo que querías, ¿por qué no? ¿Cómo puedo cambiar o cómo puedo hacer? Tengo que investigar para poder aplicar las cosas de una forma distinta o aplicar un algoritmo distinto o cambiar totalmente el paradigma que estoy haciendo para responder la misma pregunta porque eso también es la otra que no necesariamente los problemas tienen una respuesta única ni una sola forma okay. de abordarlo entonces lo puedes abordar desde distintos puntos de vista y ambos son correctos, solo que cambian la forma como lo interpretas y como claro. lo haces. Está bien, está cool. Entonces, resumido, claro. jugar y aprender. Me
1: gusta que deja claro que, que es un proceso iterativo. Digamos que cuando uno habla de desarrollo de software, piensa en cosas muy determinísticas. Pues. O sea, por ejemplo, en Data Engineering, tú, eh, la data estaba acá y la guardé allá. O sea, y listo. Y, tiene que, y si aquí si decía perencejito, allá tiene que decir perencejito, igualito o capaz limpio, ¿no? Y en Data Science no es así, es, es más iterativo, es más ex experimentación.
2: Mucha experimentación. Mucha, mucha, mucha experimentación.
0: No, no, dale. No, la cuestión es que tienes que conseguir un modelo y ese modelo, a, a juro, tienes que irlo variando para conseguir la respuesta adecuada. Y no
2: solo eso, sino que ya hablamos de los datos, hablamos de construir variables, pero también hay otro tema que es mover todos los botones que tienen los modelos, que pueden ser muchos, en verdad, muchísimos. O sea, entonces ahí aplicas metodologías para probar la mayor cantidad de parámetros en un modelo uh -huh. por ejemplo, o sea, tienes, tienes, tienes un modelo que puedes variar qué tipo de algoritmo estás utilizando, o sea, si por ejemplo, cuando estás normalizando datos si los normalizas con una imputación, si los normalizas borrando los datos, si los normalizas de n cantidad de formas distintas, ya eso es un botón y como ese, ahí uh -huh. pueden haber creo que el modelo que más tiene ahorita parámetros para, para mover hiperparámetros se llama, tiene como 500 uh -huh. hiperparámetros entonces, lo que hacemos muchas veces, no es la forma más bonita pero es una forma que funciona, es utilizar una grilla de parámetros, entonces tienes exploras todos los valores posibles okay. a la fuerza bruta, en verdad a la fuerza bruta entonces pones el algoritmo, además del algoritmo que tienes para resolver tu problema tienes otro algoritmo que está tratando de optimizar el algoritmo que estás utilizando, entonces ya, ya se vuelve, se mete yeah. uno dentro del otro cool. entonces ahí en ese proceso de que okay, vamos a conseguir los mejores hiperparámetros es prueba y error, ahí sí Netamente por error. Hay sí, claro. formas más refinadas de hacerlo. Eh, hay approach estadísticos, hay, por ejemplo, puedes utilizar cuando estás, estás buscando cuál es el punto óptimo, puedes utilizar gradientes y ahí es donde entramos a las cosas que consideraba inútiles <risa> okay. en matemáticas. Ya, ya les veo la utilidad ahorita.
0: Ya tiene la, el queso a la tostada, por decirlo así.
1: Ajá. Hay un componente que no hemos hablado todavía y es tecnológico.
0: ¿Cuál? Ah, cierto.
1: Digamos que... O sea, tú hablaste ahorita de manejar millones de registros. Si tienes que hacer, qué sé yo, 500 variaciones o miles de variaciones de lo mismo, hay un componente... Que básicamente eso no se puede hacer en Exacto, manual. eso no lo vas a ha... hacer. Exacto. Y tampoco lo vas a hacer en Excel. Entonces... <risa> <risa> Pudiese, ser, ¿no? En verdad lo he
0: visto. No, no he visto. <risa> que
1: me gustaría es que nos comentaras un poquito qué herramientas. Sabemos que hay que estudiar mucha estadística y entender eso. Ahora, programación. programación. Okay. Pero entonces, en esa parte tecnológica, ¿qué cosas uno debería... Capaz no saberlas a cabalidad, porque lo, tu responsabilidad es lo de los algoritmos, pero ¿qué deberías conocer, entender?
2: Uno, cómo funcionan las bases de datos.
0: Okay.
2: No es solamente cómo construir una, ni cuáles son todos los paradigmas, que si es un modelo estrella, que si es un cubo, que si... Eso, eso a nosotros en verdad no nos importa tanto. Pero sí cómo consumir esos datos. Entonces, ahí... Herramienta por excelencia, okay. conocer SQL. Uh -huh. o sea, cualquier tipo de query language, dependiendo obviamente del uh -huh. ambiente en el que estés trabajando, es lo primero. Lo segundo sería algún lenguaje de programación. Por excelencia, los dos que, que más se manejan en ciencia de datos son R y Python. Correct. Y mi recomendación, en verdad, es Python, porque no es solo un lenguaje estadístico como lo es R. O sea, R es un, un, un lenguaje de programación que nació de la academia para eh, resolver todos estos problemas específicos de estadística En cambio, Python es un poquito más abierto y te permite hacer muchísimas más cosas. Entre esas, hacer temas estadísticos. Ahorita hay una comunidad de desarrollo gigante que tiene muchas comunidades de soporte y muchos paquetes que se están desarrollando todo el tiempo para implementar estos algoritmos estadísticos de, de una mejor forma. Que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sí, pero como todo lenguaje de programación, no, no marca todas las casillas. Claro. Y por último, en verdad, hoy, 2021, eh, aprender de, de nube, porque okay. la nube te va a dar otro mundo que es, no dependo de la memoria RAM que tiene mi máquina o de la cantidad de CPU que tiene mi máquina, sino que ya lo puedo hacer escalable. En estos, en estos días está trabajando, y en, en este caso que les comenté, de los 95 millones de registros, y estamos trabajando en, en AWS. Y pasé, inicialmente, con las cosas sencillas que estaba haciendo, tenía una máquina de dos núcleos y cuatro gigas de RAM. Y pasé una máquina de no sé cuántos núcleos y 128 gigas de RAM. Entonces, en un segundo, o sea, no, no es que, ah, no, es que tengo que pedir una máquina, no. Entonces, aprender de nube también, y yendo más allá todavía, también aprender de lo okay. que es serverless. Creo que en, hablando de nube, serverless es un punto clave en minimización de costos, porque no necesitas un servidor corriendo todo el tiempo, sino nada más que se prenda cuando quieres ejecutar algo y se apaga automáticamente. Que, que no pasaba antes, que siempre era, ok, una instancia en la nube y esa Exacto. instancia la tengo prendida 24-7, o en el mejor de los casos, horario bueno, me voy,
1: bueno, chao, ya no.
2: Exacto. En cambio, serverless, pues, en verdad es un mundo aparte. Eh, es, tengo como un añito metiéndole más a cosas de, de nube y serverless, y el cambio y, y la forma en cómo hacen las cosas es mucho más ágil y mucho más económica al momento de presentar una solución completa.
0: Bueno, esta pregunta, ya, ya hemos hablado lo que es un. Data Science, lo hemos hablado de una manera bastante técnica, por decirlo así. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo tú le explicarías el rol de Data Science de la manera más sencilla a un niño? Ponte un niño, una niña de 6, de 7 años. ¿cómo, ¿Cómo pudieses agarrar todo ese concepto y colocarlo de una manera sencilla?
2: Difícil, verdad, muy difícil. Creo que la, la forma más sencilla de explicarlo sería que un científico de datos busca patrones para, o oh, sí, vamos, vamos a llamarlo patrones, para entender qué va a pasar en el futuro. Entonces le podría decir que soy como un adivinador.
0: Ok, está bien. Un está adivinador buena. informado. Está bueno eso, está bueno. Está bueno. Como, está cool. Como la manquita bolita de que, cristal. Como la bola 8. O sea,
1: Alfonso va a
2: pagar su crédito. exacto. <risa> exacto, exacto. Al final, es verdad, mucha gente lo ve así como una, una cajita negra que me da resultados bonitos. O feos, sí. porque también pueden ser resultados muy feos.
0: Algunas personas han utilizado el ejemplo de los legos para tratar de... Entonces, de repente pudiese... Puedo tener un bojote de legos desordenados y yo voy a tratar de adivinar cómo esos legos se van a formar en el futuro.
2: Sí, en verdad sí. O no solo cómo se van a formar en el futuro, sino con los legos que tengo, cuál es la mejor figura que puedo oh, hacer. Excelente. Basado en un historial de figuras gigantes que tengo. Entonces puede ser un dinosaurio, puede ser un carrito, puede ser en verdad, o sea, dependiendo de lo que haya hecho la gente en el pasado, porque eso es una de las cosas importantes de la ciencia de datos, que no es que yo me invento y me saco las cosas así, sino que depende de lo que las personas hayan hecho en el pasado. ¿Okay? Tengo que tener datos e historia para poder saber qué cosas pueden pasar en el futuro. Una de las cosas en las empresas que, que, que siempre pasa es el criterio experto. El criterio experto me dice tal cosa, pero ese criterio experto está basado en tu experiencia como única persona con una visión sesgada. Eh, ninguno en verdad tiene una visión 100% sesgada de algo. Sino ya cuando dices <risa> mi experiencia ya y todo se Entonces aquí no, no te basas sobre tu experiencia, sino en verdad qué es lo que está pasando. Y qué es lo que ha pasado. Y creo que eso es una de las cosas bonitas. Que tienes que, que tomar en cuenta la historia. No es lo que a mí me provocó, sino lo que la historia me dice. Una de las frases que utilizamos mucho es... Voy a dejar que los datos hablen. Okay. Y con eso dejar que los datos hablen es... Ok, vamos a ver qué patrones hay ahí... Para poder saber qué cosas puedo hacer.
1: Vale, pero traes... Se gusto metiste un tema que quería preguntarte... Y digamos, siéntete libre de... De no... Lo adiviné.
2: <risa> no, <risa> no, de no,
1: de no responderlo. Sabes que ahorita se está hablando mucho de... Temático... Y que algunos modelos lo perpetúan. Entonces tienes que hacer un chequeo... De tu modelo para evitar que haya esos racial bias o cualquier tipo de bias que no...
0: Esos cejos.
1: Sí, si, si a la gente, qué sé yo, si a la gente de color no le daban créditos, nada, la historia, si el modelo se entrena con esa historia, eh, le, le van a seguir negando eh, créditos a, lo, a la gente de color. Entonces, ¿cómo abordas eso?
2: Sí, eso es un tema. De hecho, es toda un, una rama de estudio que es el tema de la ética detrás del machine learning. Y precisamente eso que tú dices. Entonces, tú puedes, una de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, volviendo al caso de los bancos, eh, es eliminar esas variables, ese tipo de variables demográficas. Por ejemplo, sexo, por ejemplo, edad, por ejemplo, zona eh, donde eh, vive nacionalidad, todas toda esas cosas las puedes quitar para tratar de incescar el modelo. ¿okay? Que ya no dependa de si eres blanco o negro, si eres viejo o joven, o si eres nacional o extranjero sino que sea ya una cosa más para todos. Eres una persona y te estoy viendo como persona. Y eso, en verdad, es un, un tema de estudios de cómo hacer las cosas más éticas y evitar ese tipo de, de sesgos.
0: Interesante, porque me recordó a un, a un video que vi hace tiempo en YouTube. En los países de Europa del Norte implementaron un sistema de, de estos de identificación facial. Precisamente por esos mismos sesgos. Entonces, primero había una protestante allí y segundo es que los, los policías en ese entonces, cada vez que venía una persona de color o tenía ciertos rasgos, ellos tenían que salir a pedirle identificación. Mira, lo detenían, pero era precisamente porque el sistema, como fue, como fue entrenado por, la, por las personas que también la, lo entrenaron, tenía esos sesgos. Entonces... Las personas de color o personas de ciertos rasgos, entonces las personas tenían que salir, pedir la cédula, hacerlo pasar un mal momento precisamente por ese tipo de, de situación. Entonces está interesante ese tema.
2: Sí, es muy común, es muy común y pasa, en verdad, me pasa a todos los días y a veces sin darnos cuenta. de creemos, ah, sí, mi modelo es ensejado y yo, ¿sabes? Yo no, no tengo ningún tipo de variación por la persona o por, por la situación que, que estoy viviendo, sino que ya de, de raíz la pregunta a lo mejor está mal planteada. Entonces también parte de reentender cuál es la pregunta y verdad, cuál es el problema del negocio y cómo yo puedo aplicar estrategias para eh, hacerlo. Y de hecho hay pruebas que puedes hacer, hay pruebas que se diseñan para medir cuál es el sesgo que tiene okay. los modelos. Entonces es eso mismo. O sea, por ejemplo, el tema de créditos en los bancos, tú siempre tienes que poder explicar por qué le estás aprobando o negando un crédito. Okay, eso, en general, en el mundo, en los bancos, es una cosa de los que se han cuidado. O sea, es el por qué. Así está aplicando un modelo de Machine Learning, cuáles son las variables que están determinando que una persona sí se lo dé o, o no se lo dé. Y poner un grupo de personas o poner un, una, una muestra de personas y correrlo por ese modelo y ver qué resultados te arroja, dependiendo de, lo, de, de las características que tenga ese grupo, es una forma de determinar si tienes o no tienes eh, algún sesgo de ese estilo. Perfecto.
1: Chévere. están preparados, o sea, ya se hay maneras de evitarlo hay maneras de, de darse cuenta
2: sí, sí, ojo, uh -huh. no es sencillo o sea, es, un, es todo otra área de estudio que se está ahorita enfocando en eso, porque se ha visto mucho o sea, eso mismo que tú acabas de comentar Raymond que ya como se construyó ya esto, uh -huh. esto tiene un problema ¿vale? que ya por si eres de una raza o de otra, o de un color o de otro ya te hagan un targeting por las cosas que han pasado en el pasado, ojo, de claro. ahí no, no es tanto. Porque es, esos temas de reconocimiento facial se, se enfocan mucho en cuál es la expresión que tiene la persona. Y parte de esa expresión es su color. Entonces, ya ahí... O sea, no es lo mismo que pongas una, una persona blanca a hacer el modelo, una persona negra a hacer el modelo. O sea, el tipo de imágenes que a, con el que vas a entrenar el modelo es distinta. Y si ya partes de que tu histórico está sesgado, ya ahí te perfecto. jodiste. Ah, ahí no hay nada que hacer, hay que rehacer el, el entrenamiento con, del modelo. Como con el episodio de
1: Silio con Bali que el chinito hace una este, una, una aplicación Exacto. para conocer comida, pero solo le pasó fotos de hot dogs. Hot dogs, <risa> hot, <risa>
2: Exacto. hot dogs. Not hot Entonces hot dogs. Es lo que voy a
1: responder en la aplicación era si era o no un perro caliente.
2: Exacto.
1: Ahora, otra pregunta. Por ejemplo, otro caso. Otro caso de día real, digamos, a ver a ver, tu take al respecto. Microsoft decidió crear un tipo como de inteligencia artificial por Twitter y básicamente dejó que todo el mundo conversara con ella. Creo que en pocos días ya la, el robot hablaba sobre judíos y, y racismo y genocidio. Entonces, ¿qué pudieron haber hecho para evitar eso? Sí, ¿Qué podrían haber hecho para evitar que la gente le trolleara al, al pobre robot
2: uy eso está difícil porque o sea ¿qué hacía el robot? ¿el robot hablaba solo o qué era lo, lo que hacía?
1: o sea ellos querían okay. como tener una inteligencia artificial que se comunicara con la gente la pusieron en twitter y la gente le empezó a hablar de cosas y entonces eh, la idea era que interactuara con la gente okay. con el tiempo lo que aprendió fue hablar sobre judíos y racismo y sobre sobre genocidios ¿me entiendes? o sea como que la gente lo entrenó a que esos eran los temas de para hablar. Ok. Entonces, problema obviamente es la gente. Siempre va a ser la gente. Pero... <ríe> pero... ¿Tú puedes controlar cómo el robot aprende? ¿O esto es un tema de nada? El Data Engineer tiene que ver cómo bloquear todas esas ideas... Que no son las que queremos que aprenda el robot.
2: Depende. Hay distintas formas de hacerlo. Hay uno que es Reinforcement Learning. Que es que mientras más hablas de un tema... Más puntos le da a esas cosas que hablaste. Y en lo que entiendo que, que puede estar pasando acá. Que es que, como lo estás retroalimentando con lo mismo que les vas diciendo, entonces se queda ahí, se, queda se, se le da más peso a esas, a esas observaciones. Sí. Hay otra forma que es que tú le das cuáles son los tópicos y le pasas una base filtrada y que se mantenga de, dentro de ciertos parámetros. Pero nuevamente, tanto uno como lo otro te genera algún tipo de sesgo Claro. Porque no es una muestra controlada, porque la gente... Va, habla de lo que quiera porque también entras en temas un poquito más profundos que, es ok, cuál es mi libertad de expresión, o sea, yo no puedo hablar de lo que me dé la gana, o si puedo hablar de lo que me dé la gana vas a tú a censurar como creador, vas a censurar ciertos temas, depende a qué público vaya enfocado el robot, o sea, si un robot para niño obviamente le tengo que poner unos, unos filtros grandes, entonces ahí, eso, estos temas de xenofobia, de racismo, de muerte yo los tengo que eliminar, ¿cómo lo eliminas? es otro problema de no. machine learning, aparte pero sí, se pueden aplicar filtros. Qué tan ético sea aplicarlos, dependiendo del, de, la, de la implementación, depende de, de cuál sea la visión y la misión de esas que creen ese tipo de herramientas.
0: Ya, es interesante porque entramos a la parte de que no, no es para todos. Pues, Exacto. Tiene que utilizarse para algo específico.
1: El propósito del modelo tiene que estar bien claro.
0: Exacto. Exacto.
2: Exacto. Exacto. Tú tienes, porque tú tienes una herramienta, una herramienta que la puedes utilizar para muchas cosas. O sea, por ejemplo, tienes una guitarra si tienes una guitarra, tú la guitarra la puedes hacer para tocar música, pero también la puedes usar como un arma o sea, tú le puedes dar un guitarrazo por la cabeza a algo <risa> su propósito es original, pero se puede usar para eso, en verdad es un, es un tema profundo, es
1: muy, muy, muy claro, lento claro, eso sí es. yo pienso en Terminator pues, ¿en verdad puede pasar, o sea, ¿de verdad puede pasar a Skynet?
2: No creo en el futuro cercano no, creo que, que faltan muchas cosas, ¿por qué? todo depende de los permisos y las cosas que estén por detrás. Las máquinas al final no piensan solas. O sea, tú las programas para hacer una tarea. Sí. Y esa tarea está bien definida. Si tú programas una máquina para decir, cuando escuches estas palabras explota, ¿sabes? la máquina va a explotar. Y no por eso es caña. De acuerdo. Ok, entonces eso, esos temas. Que las máquinas aprenden solas y van a hacer unos temas multipropósitos y pueden hacer todo lo mismo con un humano. En el futuro cercano no lo veo. En verdad no lo veo. Ni en el mediano, en verdad, tienen que pasar muchas ah, cosas pa para Tienen que pasar bastante tiempo. Claro. sí es que
0: ahorita estamos en una etapa muy, puedo decir, muy temprana de lo que es machine learning. Eh, estamos como que en el wild, wild west de, el machine learning. de esto. Sí, claro.
2: ¿Cómo hace el wild, wild west? Todo se vale. Sí, ahorita, ahorita es más cómo automatizar las tareas que hago hoy día. O que podría hacer hoy uh -huh. día. Tenemos capacidad computacional y tenemos visión de algunas cosas que hemos podido hacer. Entonces las utilizamos para hacernos la vida más fácil entre comillas, pues a veces no las claro. complica. Claro. Y en eso no veo ahorita que surge una máquina todopoderosa o un... Pues al final siempre las programamos nosotros. O sea, nosotros somos los que sí. hacemos la base. Si bien captura patrones y nuevamente volviendo al tema Skynet, si tú programas un robot para que mate gente, va a matar gente. <risa> claro. O sea, pero tú lo programaste para eso. Claro. Que va a utilizar y, por ejemplo, con estos temas de reconocimiento de imagen y lo que estabas hablando tú al principio, Raymond que pueda utilizar las imágenes y tenga un sesgo racial, puede pasar. O sea, pero tú lo programaste. O sea, no es que la máquina agarró inteligencia y cambió su propósito original.
1: Claro, para nuestros overlords, Machine Learning en el futuro, nosotros no estamos de acuerdo con qué decir Carlos, solo <risa> para que quede... <risa> no, bueno, Carlos, la verdad que esto da para mucho, ¿no? Sobre todo porque la ciencia ficción nos ha... Sí de ficción y la otra mitad es que, bueno, nada... ...Google dice, miren cómo este... Eh, ...ahorita hay un algoritmo... ...hay un modelo allí que tú le dices... ...píntame una taza con forma de aguacate... ...y te la pinta. Te la renderiza de varias maneras. Entonces tú ves eso... Eh, ...dices, guau, wow, o sea... ...hoy sí hay avances, sí hay avances... ...pero tranquilos que, que no es... que to todavía.
2: Y nuevamente, perdón... perdón, perdón. Este <risa> <risa>
1: eh, ...no, ¿se acuerdan de...? ...era en... 12 monos, que ellos sabían lo que pasaba, o sea, porque en el futuro escuchaban todas las grabaciones que se hacían en el, pre en el presente, ¿sí? Okay. Entonces, esa es la referencia a 12 monos, que por lo, veo, por lo visto solo yo lo conozco. Sí, yo,
0: yo creo que la vi una vez. No pasa no nada. Muy yo bien no. Película, así no, que no, no pasa nada, no pasa
1: nada. <risa> no, nada, Carlos, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, realmente.
1: Por regalarnos este espacio, ayudarnos a darle visibilidad. O sea, porque el podcast es desarrollo de software y, y... Ah, bueno, esa era una pregunta. ¿Tú te consideras un desarrollador de software?
2: De software, no. Un desarrollador, sí.
1: Ok. ¿Por qué haces la diferencia?
2: ¿Por qué hago la diferencia? Mi experiencia, corta experiencia, el desarrollo de software va más encaminado a cómo interactúan las personas con los sistemas. En este caso, va más a cómo el sistema aprende o da resultados basados en los, la misma información que el sistema guarda. Entonces no hay ese punto de interacción tan directo.
0: Okay. Bueno, yo te puedo decir, yo por ejemplo, programo interacción de sistema contra sistema, porque soy más un desarrollador backend. Aunque ahorita no pusieron el label o etiqueta de data, data engineers, pero básicamente es eso. Entonces, a lo que te puedo decir es que bueno, de alguna manera estás desarrollando. Sí, claro. ...estás desarrollando algo... ...pero no estás interactuando directamente con personas... ...estás interactuando directamente con, con sistemas.
1: Yo creo que todos los... ...por lo menos el enfoque que he estado viendo... ...estos, estos últimos dos años... ...aunque estamos acostumbrados por lo menos... De ...Ingeniero lo hacíamos con Pentaho, con ETLs y tal... ...cajitas y qué sé yo... ...pero ahorita el enfoque... ...para crecer esta área... ...de datos y de analítica... ...tenemos que adoptar todas esas prácticas... ...del desarrollo de software tradicional... ...repositorios validación de código estático, pruebas unitarias. Entonces, yo sí considero que somos desarrolladores de software. De un software especializado que es solo para ciertos pero desarrolladores de software, en fin, ¿no? Eh, entonces, nada, no te digas, no dejes que nadie te diga que, que no eres desarrollador de software. <risa> <risa>
2: te la compro, te la compro.
1: <risa> y no, nada, eh, nada. muchas gracias porque todo el mundo habla de Tazáñez, creo que no todos están claros y esto nos ayuda a, a darle sí, visibilidad y a responder nuestras preguntas tontas.
0: Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, muchachos.
0: Bienvenidos a la sección de Off Topic. En este momento, Carlos nos va a hablar algo que no, te, que no sea relacionado con sistemas, data science o Skynet.
2: Sí, bueno, hace un año y medio empecé o probé algo que no había hecho nunca. Siempre me había llamado la atención, pero no no había hecho nunca y fue que hice una primera inversión de buceo oh. entonces estaba con mi novia y nos fuimos a San Andrés y dijimos vamos a ver qué es esto y nos metimos y hicimos la, la primera inversión y fue como oye este mundo nos gusta muchísimo entonces gracias a las oportunidades de la vida el año pasado tuvimos la oportunidad de viajar a Honduras y hicimos muchos cursos más de buceo y ese mundo submarino que es la mayor parte del planeta es demasiado desconocido en verdad es demasiado desconocido y hay muchas cosas bonitas que puedes ver bajo la. Desde morenas, tiburones, peces, pulpos. En verdad, hay una gran cantidad de animales y estos son como los, los más grandes, como uh -huh. los más vistosos. Uh -huh. Pero también tienes una cantidad de vía microscópica. Bueno, microscópica no, porque si no, no la verías.
1: Baja ahí con un microscopio.
0: Sí.
2: Sino. <risa> sí, Diminuta, vamos a llamarla diminuta. O sea, por ejemplo, hay unos camaroncitos que son una cosita así chiquita, que no son los camarones que nos sirven en la comida, sino tienen oh, no. otra función. No sé si es que en verdad no sé. Ok, ok. No, no, no conozco el nombre, ojo. Okay. me dijeron, estos son camarones. Y yo, ah. <risa> es que ves y cómo se comporta el ecosistema y que funcione. Ojo, los peces han estado aquí más, que, más tiempo que nosotros. Okay. Y sí. probablemente han estado mucho más tiempo, más. no todos
1: los peces, no los mismos peces, pero sí, peces. Mm -hmm.
2: uh, vida marina. Eh, entonces ver, ver, ver ese tipo de cosas y, y tener ese tiempo De desconectarte del mundo Porque es un, un momento de desconexión Y dentro de todo, de meditación Porque tú tienes que estar en el momento Donde estás, porque si la cagas te mueres Básicamente, sí, o sea, si haces cosas malas sí. Tienes riesgo de morir Y no por ataques de tiburones Ni nada, sino por algún error tuyo Oye, Los ataques de tiburones son unas cosas minúsculas En verdad, en, en temas de buceo Y es eh, controlar también la respiración porque tú quieres estar bajo el agua el mayor tiempo posible entonces eso implica que utilizar de forma eficiente tus movimientos para minimizar tu consumo de oxígeno, que eso es básicamente meditación ah, está, entras en un estado de ok, estoy aquí, estoy flotando literal es como si estuvieses volando estoy flotando y lo que me importa nada más es ver todo lo que pueda ver o sea, es disfrutar en el momento donde estoy y lo que estoy haciendo y, y bueno, eso en verdad ha sido una parte importante ya en, en este año, desde que hicimos la inversión en, en San Andrés hasta los cursos de Honduras, ya también buceamos en Santa Marta, buceamos en Cartagena y ya tenemos como 25, 26 inversiones en un año wow. eh, viviendo en Bogotá, o sea, <risa> que una que te dice miércoles, pero sí, ha sido, ha sido interesante.
1: Chévere, chévere. A mí lo que me, siempre, me, siempre me ha preocupado es eso que tú dices: pues que un error, o sea, si te desconcentras, no ves bien el flujo de oxígeno, pues te puedes,
0: puedes ya.
2: No, hay formas de mitigarlo, ojo. O sea, no hay, si hay fallas que pueden pasar en el sistema, sí, pero tienes que ser muy metódico. Tienes que, por ejemplo, cuando estás armando tu equipo, deberías idealmente armarlo tú mismo. Hay muchas operadoras de buceo que te hacen todo y te lanzan al agua y tú dices: ya oh, va, pero yo no chequeé esto, yo tengo que chequear esto. Porque si ellos lo hicieron mal, igual es responsabilidad mía, pues eso es el que porque se lo está poniendo. Entonces, hacer esas cosas bien, todos los chequeos de seguridad, chequear que todos los equipos estén funcionando en superficie y eh, monitorear todas las cosas que están pasando bajo el agua. O sea, tú tienes un medidor de aire y tú puedes ir viendo, ok, me queda tanto aire, me queda tanto aire, y, y vas chequeando si hay algo que no está funcionando bien. O sea, si tú ves, de repente estaba full aire y de repente tengo la mitad, tú dices, ok, ya va, algo está pasando aquí, vamos a chequear. Si no consigo, ¿cuál es la falla? Ese nivel de aire sigue bajando de esa manera para arriba, o sea, no hay de otra. Tienes la oportunidad de subir, por lo menos en el nivel de recreativo, que es donde estoy yo ahorita, que es, es como para domis, de para, entre comillas, principiantes, porque no tienes muchos riesgos asociados a lo que es estar bajo o respirando aire presurizado a, a, en las profundidades. Pues decir, si bajas más de 40 metros, entonces tienes que subir, tienes que hacer una parada de seguridad, esa parada de seguridad, dependiendo de cuánto ustedes pueden ser dos, tres, cuatro horas. Si subes demasiado rápido, puedes necesitas ir a una cámara de recompresión que te bajen otra vez a esa profundidad y puedan liberar todas las burbujas de, de nitrógeno que se forman en el cuerpo. En, en verdad es un tema, es ese tema de, de teoría de compresión es brutal. En verdad me encanta y trae como un mi lado un nerdito de, de, de vamos vamos a entender qué pasa. Claro. Y cómo mitigarlo.
1: Pero entonces siempre llevas un instructor. O sea, siempre un...
2: Hasta ahorita sí. A pesar de que estamos capacitados de bucear. De forma autónoma, o sea, autónoma digo, siempre en pareja, pues una de las, de las principales cosas es nunca bucear solo. Porque si tu equipo falla, todavía tienes el equipo de tu compañero, entonces algo puede, pueden hacer para pa salir de esa situación. Pero como no, uno, no tengo mis propios equipos, y dos, no vivo en un sitio donde no me tengan que montar en una lancha para poder ir a bucear, no hemos hecho nunca buceo nosotros dos solos. De
1: acuerdo. Entonces
2: siempre vamos con un, hay un nivel... Eh, el que está justo arriba donde estamos ahorita que se llama Dive Master que son es la primera etapa de buceo comercial o sea de las personas que trabajan como guías de buceo que siempre está con nosotros sea un Dive Master un instructor o algo de esa rama de buzos comerciales de acuerdo bueno buzos comerciales es otra cosa pero de buzo sí que es de personas que trabajan en el buceo
1: un profesional del buceo
2: esa, un profesional buceo, esa es la palabra porque buceo comercial es ya las personas que hacen, por ejemplo, soldaduras bajo el agua y cosas, que, los que pasan todas las fibras ópticas gracias por debajo el agua y ese tipo de cosas.
0: Tú habías comentado que es como un buceo para Dume. Eso significa, o la, la pregunta que se me viene a la mente es que el límite máximo que puedes bajar es hasta los 30, porque entiendo que 40 hacia abajo ya es como que más un poco más peligroso.
2: Sí, dependiendo de las certificaciones, hay varios niveles de certificaciones eh, hay distintas agencias que lo hacen yo soy certificado con PADI que es una de las más grandes del mundo, o sea, en todos lados va de algo que diga PADI, donde hay sitios de buceo la primera certificación, que es la de aguas abiertas, esa con esa puedes bajar hasta 18 metros okay. la siguiente, que es la avanzado, esa te permite bajar hasta 30 metros, y luego con, una vez haces la avanzada, avanzado tienes una especialidad, que es la Especialidad de buceo profundo y esa te permite bajar hasta 40 metros. Si ya quieres bajar a más de 40 metros, hay otra área que se llama buceo técnico, que es este que les digo que ya sí se meten de lleno con lo que es teoría de compresión, cómo estar o qué, qué pasos tengo que hacer yo para poder ir a mayor profundidad de forma segura. Porque una de las cosas que pasa es que bajo esas presiones, el aire que está compuesto de nitrógeno, oxígeno y no me acuerdo de otro... Eh, y argón y otros temites, ya se vuelve venenoso.
0: Uh
2: -huh. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que, que tienes que hacer, uno es chequear qué concentraciones de aire y oxígeno estás utilizando. Ahí, ahí entras a otro tema que se llama Trimix, que es una mezcla de tres gases que tú utilizas para minimizar esos efectos narcóticos del aire, pero ya son temas que en verdad desconozco totalmente y no, no quiero que nadie aquí me tome como si sí, mira bueno. el buceo es, es sencillo, es fácil y esto solo necesita saber <risa> claro. no, 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 por favor vayan, certifíquense y bucee
1: perfecto, de hecho me, me acabas de animar
2: no, genial, es genial en verdad, en, cualquier, en verdad casi en cualquier playa que vaya Santa Marta es muy bonito para bucear en verdad nos pareció bonito San Andrés es espectacular, no hemos ido a Provencia todavía en Honduras estuvimos en las Islas de la Bahía en Mutila y Roatán que también o sea, es un paraíso de buceo. El buceo en el Caribe, entre, en general, es sencillo porque no tienes muchas corrientes, tienes unos, unos arrecifes de coral gigantes que te, te dan una visibilidad muy, muy, muy bonita. Y hay obviamente buceo en aguas heladas, hay buceos en el Ártico, o sea, los bichos cavan un hueco en el hielo y se meten en ese hueco y a bucear. Wow. Eh, no Pero depende, obviamente... Eh, hay otro, otros equipamientos que tienes que utilizar, o sea, utilizas en vez de, del, en Honduras, no yo usaba sin traje buceo, o sea, yo tenía una camisa y el short y ya, y eh, obviamente mi, mis equipos de buceo, pero ya aquí en, en Santa Marta me tocó utilizar un traje porque la temperatura era un 3 grados más baja, o sea, en, en Honduras estamos en 27, 28 grados, aquí en, en Santa Marta estamos en 24, 25 y ya esa pequeña diferencia de 3 grados ya era suficiente para decir, ok, necesito una capa de protección extra, que en este caso fue un traje húmedo de 3 milímetros, para poder disfrutar el buceo. Porque es que si no, obviamente cuando estás bajo, bajo estrés o, o un estrés térmico, en este caso vas a respirar más rápido, la, no vas a disfrutar el buceo, porque vas a estar más pensando en el frío que en, en ver las cosas que, que tienes que pensar y vas a consumirte el aire mucho, mucho, mucho más rápido.
0: Claro, está concha.
2: O sea, ustedes se hablan,
0: hueón, tenemos una hora y cuarto. Sí, <risa> sí no, bueno, esto es chévere. Esto chévere. No, esto es chévere. Gracias por dar acá. Listo. Te... Y... Eso es todo por hoy. Los invitamos a enviarnos sus preguntas, comentarios o recomendaciones al correo contacto arroba coderlifestyle.net. También los invitamos a suscribirse y comentar por Instagram y por Twitter. Los links los encontrarán en la descripción o por nuestro link tree, coder underscore lifestyle.
1: Si les gustó dejar un review y compartirlo es una manera de apoyarnos. Compártelo con personas interesadas en tecnología. Y con personas que estén interesadas en la ciencia de datos, en todo eso, Machine Learning, todo el que escuchas hablando de eso, recomiendo este podcast. Y
0: Skynet. Y
1: Skynet, obviamente. Gracias, señores Overlords. Estamos de acuerdo con ustedes. <risa> Queremos agradecerles por todos sus comentarios y esto nos ayuda a crecer y mejorar el programa.
0: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio y que tengan una excelente semana. Ah, y
1: vean 12 monos para que entiendan el chiste de hasta hace rato. Bye. <risa>
0: Bye.